0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Vamos a tratar hoy el tema sobre todo de los bancos centrales, que creo que puede ser muy interesante. Además, espero pasar un rato entretenido esta tarde con vosotros y poder ver pues, muchas de las acciones que habéis comentado aquí, dudas y en general pues, poder ayudaros o guiaros un poco por este camino de la bolsa. de acuerdo. Así que vamos a comentar lo que podría implicar... Eh, lo que ha sucedido con todos los bancos centrales y todo esto. Y después vamos a ver muchos ejemplos de acciones, muchos resultados de compañías. Que veis, sé que os interesan muchas de las que seguís de Facebook, Amazon y demás. Y eh, luego os traigo casos de acciones que también vais a poder aprender eh, bastante. pienso creo que, creo que son interesantes, por lo menos. Yo os invito a que los... Eh, veáis. Ya sabéis como siempre que tenemos para la única edición que está programada de momento para este año 2023 las plazas abiertas, tenéis el link en la descripción empezaremos en nada, en un mes y algo y, y os invito a que pues, si queréis aprovechar las oportunidades que están sucediendo en el mercado, más. fijaros que ya está empezando a rebotar el mercado y, y al final, pues es un momento bueno para, para aprovechar pues, todo esto que está sucediendo, toda esta volatilidad que ha habido. Y, y lo importante, pues eso, que estar preparado o estar invertido siempre, en el sentido de que fijaros, en un mes, mes y algo se han recuperado, otros al menos casi en True Value, cerca, no todo, pero cerca a la mitad de las pérdidas de, de, del año pasado. Entonces, bueno, las cosas o el sentimiento del mercado puede cambiar eh, bastante rápido. Ya sabéis que queda todo grabado. Eh, tenéis soporte para dudas en cualquier momento, eh, tenéis periodo de prueba de 15 días, venís, os, veis si os, os está aportando algo la formación, si os ayuda y demás, y si queréis continuáis, y si no, pues podéis cancelar, tenéis mi, mi palabra y mi apoyo de, de que eso es así, y, y nada, espero veros en, en marzo, ¿de acuerdo? entonces eh, bueno, ya sé que solemos poner las cifras al final del track record auditado, sobre todo con Truvalio que es el fondo más largo y demás, para que tengáis esa aval de confianza de que si venís a formaros y aprender, pues que hay un proyecto real de inversión detrás que respalda todo esto, ¿de acuerdo? Y que lo que vais a aprender, pues está aprobado y lo estamos haciendo en el mercado eh, real, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la FED... Hizo la subida que se esperaba, 0,25, y lo importante fue durante el discurso de Jerome Powell. Y ha dicho que por fin, y esto al mercado le gusta, porque no solo es que los datos independientes lo confirmen, sino también pues, que al final eh, la máxima autoridad monetaria pues, tenga la misma visión. Entonces dice, bueno, está remitiendo a la inflación, pero sigue presente, ¿de acuerdo? Y dice, necesitamos más evidencias de que la inflación seguirá bajando. Con lo cual han dicho que a lo mejor va a haber una, dos subidas más de tipos y luego probablemente incluso se podría pensar en reducir el, los tipos en el momento que, que la inflación probablemente remita y eso pues al mercado pues le ha gustado bastante. Añadió además de, eh, es por primera vez que hemos visto desinflación, o sea que esto es una ralentización del ritmo de la inflación y ...remarcaron que cada vez puede haber más un aterrizaje suave. Ahora vamos a ver esto que implica. Os voy a traer una serie de gráficos, tablas... ...para que los podáis eh, comprender mejor lo que es el famoso aterrizaje suave... ...que fue lo que pasó, por ejemplo, en los anteriores ciclos de subidas de tipos... ...que la gente pensaba que causaría una recesión muy grave y tal... ...por ejemplo, la del año 1994, pues fue un ejemplo de aterrizaje suave... ...donde la FED lo gestó bastante bien, midieron bien los tiempos... ...hubo un poco de volatilidad como ahora, no tanto como ahora porque ha habido un poco más de miedo, porque partíamos de una parte más sobrevalorada, pero hubo un año ahí de transición y luego hubo cuatro o cinco años bastante, bastante buenos. Y paralelamente todo esto iba en contraposición con Michael Burry, que ya sabéis que sigue bastante bajista o bastante negativo, y simplemente en su cuenta, cuando había estado esta euforia, sobre todo eh, miércoles, jueves y viernes, que subieron mucho los mercados, pues ponía el tweet de directamente «Sell, vender, esto es un rebote» y demás. No está siendo un rebote del todo sano en el mercado. En el mercado normalmente lo que queremos ver que rebota son las acciones más sólidas, las que estaban más baratas y demás, pero sí que hay un punto de preocupación que podría ser que está rebotando aquello que era la burbuja del 2021, las acciones algunas de menos calidad. Y ahora os voy a traer algunos ejemplos realmente llamativos de, de lo que estaba sucediendo. Entonces aquí podemos ver las nuevas previsiones de la inflación. Estas son de Goldman Sachs, pero se pueden ir midiendo con los datos que ha habido que se han estado publicando mes a mes de la inflación y se espera, como veis aquí, para mayo, junio de este año que ya retornemos a niveles del 2 o el 3% de, de inflación y que descienda con, con bastante fuerza. Y paralelamente el Banco Central Europeo subió algo más, subió 0,5, también era un poco lo que se esperaba el mercado porque eh, vamos un poco más atrasados en el ciclo y eh, no fueron tan positivos, lo que pasa es que el mercado le importa más lo que diga la FED y porque sabe que al final el resto de bancos centrales va a seguir lo que haga la FED o lo que haga la economía americana. Entonces, en Europa vino más tarde la inflación, con lo cual está bajando más tarde. Subimos los tipos más tarde, con lo cual ahora estamos en la fase en la que están subiendo un poquito más rápido que en Estados Unidos. Entonces, eh, remarcó que probablemente hay una subida de tipos adicional, seguramente del 0,5, otra vez en la siguiente reunión, que será en torno a mitad de marzo. Y después de estos... 45, 90 días, pues revalorar la situación y debería, debería estar bastante mejor para lo que es mayo junio. Esto se está empezando a sentir a la economía real, especialmente en el sector inmobiliario, igual que en Estados Unidos, que se ha parado bastante. Hoy estaba viendo ya que había las primeras noticias de bajadas de precios de las casas en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que habían subido mucho pues, por esta situación de, de tipos bajos. Y para los que os gusta el sector inmobiliario, pues seguro que también van a aparecer eh, oportunidades. Aquí podéis ver los nuevos préstamos para la compra de vivienda en Europa han colapsado a niveles de 5 billón, cuando lo habitual era en torno a 20 billón, por este efecto tan rápido de la subida de tipos de, de interés. Y aquí... La pregunta que os hacía un poco es si ¿sí es posible todo esto que se llama el aterrizaje suave o qué es lo que implica. El aterrizaje suave implica que cuando ha habido inflación, pues el Banco Central paralelamente sube tipos, solo que lo equilibra, igual que cuando está aterrizando un avión, de tal forma que la economía aterriza, se ralentiza un poco, pero no llega a entrar en una recesión, no se destruye a lo grande el empleo y a partir de ahí la inflación se normaliza, con lo cual el Banco Central puede dejar de aplicar los frenos sobre el avión, ya le puede dejar correr por la pista vale, y eh, la economía vuelve de nuevo a crecer y se ha orquestado ese aterrizaje suave cuando ha habido estos picos de inflación. Entonces, el dato del viernes de la, del desempleo me pareció bastante interesante. En primer lugar, porque se creó mucho más empleo del que se esperaba en Estados Unidos, 500.000 nuevos puestos, cuando lo que se esperaba eran 188.000. Y lo más interesante es, aquí, la subida salarial que ha habido es de un 0,3% mensual, lo cual sería un 3,6% o un 4% anualizado. Muy por debajo de lo que está la inflación en Estados Unidos, que está en torno al 6, 6,5% medio los últimos datos. Con lo cual, los miedos que tenía el mercado de que haya una espiral inflacionaria, como ha habido en anteriores periodos y que es lo que pronostica la gente para el próximo año no está sucediendo. Entonces, esto al mercado le ha gustado mucho. El viernes empezó bajando la bolsa, pero se publicó esto y a la gente le empieza a dar confirmación de que no estamos en una espiral inflacionaria. Porque al final, al final, pensad dos cosas. En la economía, el principal coste o los dos principales costes de producir algo son, por un lado, los materiales y por otro lado, la mano de obra, la parte de, de labor. Entonces, los materiales ya habían bajado o están bajando, si veis el precio del cobre, del acero, os mostré gráficas del gas natural, los precios de la energía han bajado muchísimo. El segundo riesgo que tenía la, o miedo la gente pues son los, los costes laborales. Entonces los costes laborales vemos cómo no se están disparando, se están conteniendo bastante, incluso en una situación que hay pleno empleo en Estados Unidos, que solo hay un desempleo del 3,4 y se esperaba que la tasa de desempleo subiera al 3,6. Entonces, esto también es un dato positivo que al mercado le reafirma en esta idea del aterrizaje suave y de que no se va a producir el escenario pues que pronostican gente que está más negativa, como Michael Burry, Ray Dalio y, y demás. Y este gráfico demuestra que el SP500 se ha vuelto mucho menos intensivo en cuanto a mano de obra y ya, aunque hay inflación de salarios, no es tan preocupante como en los años 70-80. o Aquí se puede ver cómo eh, había el número de empleados necesarios para producir un millón de dólares de ingresos en las compañías del, del SP500, las, las principales 500 compañías. Entonces hemos visto cómo ha bajado de 8 empleados necesarios para producir un millón de dólares en ingresos a tan solo 2 empleados. Con lo cual la componente de mano de obra tiene mucha menos relevancia que en el pasado, porque ahora hemos ido a negocios de mucha más calidad. Hay muchos negocios tecnológicos cotizando o que son ligeros en activos, que se llama. Lo que ha pasado es que lo que era la industria manufacturera intensiva en capital, eso se ha trasladado. Lo produce Asia, lo hace muy bien, o otras regiones del mundo, de países emergentes, a unos costes muy atractivos que hace que se genere una prosperidad en el, en el mundo desarrollado y los países emergentes también tienen su forma de ir saliendo de, de un nivel económico más bajo eso les permitirá eventualmente tener economías de servicios de más valor añadido entonces lo que nos importa también a nosotros como inversores, la mayoría de que estáis aquí eh, inversores en bolsa europea española o americana es que las compañías que cotizan especialmente en la bolsa americana son negocios de mucho más valor añadido, donde tienen más poder de fijación de precios, donde tienen mayores márgenes. Entonces, la economía y la bolsa tienen una relación, obviamente, pero no es tan grande como en el pasado. Entonces, se pueden escenarios donde la economía esté más o menos débil, y os lo enseñé en el anterior directo, esas gráficas que lo demostraban, que la economía esté débil y que la bolsa lo haga bastante bien. Ojo. Y no porque veis noticias negativas de va a ir muy mal la economía, puede haber recesión, significa que la bolsa tenga que ir necesariamente mal. Y ojo, también puede pasar a la inversa, ¿eh? que la economía esté bien y, y, la, y la bolsa no acabe de, de funcionar. También ha habido noticias positivas en Europa... El, el índice de, de actividad económica y de servicios en Alemania por fin ha retornado otra vez a la expansión llevaba varios meses de, de contracción que es peligroso cuando baja esta línea gris veis que ha coincidido con anteriores crisis como el 2008, 2011 o el 2020 pues es peligroso que fuera esta zona y eso al mercado pues también le empieza a, a gustar esa idea ha habido también puntos positivos. Este es un gráfico muy importante del comportamiento de los inversores, que os puede dar una idea de lo que puede pasar en los próximos meses o el próximo año. ¿vale? Este gráfico muestra en Europa, ¿vale? muchos de los que estéis aquí seguro pues, que invertís en la bolsa europea y demás, los flujos de capital a diferentes clases de activos. Tenéis las equities, que son las acciones, tenéis deuda de países emergentes y demás. Esto es lo que se consideran activos de riesgo, ¿vale? ¿Cuál la gente, ¿Qué es lo que la gente considera activos de no riesgo? Por ejemplo, pues la renta fija, los, los bonos de gobierno, bonos de empresas muy sólidas y tal. Entonces, esto nos da una idea de cómo es el sentimiento del mercado, si la gente está positiva o negativa. Vemos que cuando la línea cruza cero para abajo es que está saliendo dinero de esas categorías que el los inversores ven como más arriesgadas. Si os fijáis aquí, a partir de enero del año pasado, hemos tenido toda esta bañera que os puedo hacer aquí, que ha salido tanto dinero de todas estas categorías. Da igual que fuera bonos high yield equities, deuda de países emergentes todo eso se considera que solo la gente invierte cuando hay apetito por el riesgo y curiosamente es lo que más rentabilidad da a largo plazo solo que la gente ya sabéis cómo es pues cuando hay volatilidad, hay miedo en bolsa pues prefieren retirar el dinero y estar esperando a ver qué sucede, ¿de acuerdo? entonces, ¿por qué el año 2020 sobre todo la mitad del 2020 y 2021 fueron muy buenos? pues lo tenéis aquí ¿veis estas barritas como son todas positivas? de entrada constante de flujo de capital aquí podéis hacer esta cajita ¿Vale? Incluso estoy pensando, os la puedo poner en, en verde. Eh, podéis ver aquí esta cajita de entrada de flujos de caja positivo. Entonces esto es muy interesante. Por eso la bolsa pues, fue un entorno muy positivo para invertir. Sin embargo, este año hemos vivido lo opuesto con esta zona aquí completamente negativa. Pero fijaros lo que está empezando a pasar. En enero de 2023 las barritas están volviendo a ser positivas y durante todo el año pasado no habían sido tan positivas como estamos viendo ahora. El año anterior sí, en el 21 fueron muy buenas. Entonces, esto indica claramente ya un cambio de sentimiento de los inversores acerca de cómo ven las acciones, ¿vale? Entonces, lo habitual, puede que cambie el sentimiento, pero lo habitual es que luego haya unos cuantos meses o año entero, pues, de eh, optimismo, ¿vale? Estaría bien ver este gráfico en más años. Pero esto es positivo y fijaros los rendimientos que ha habido para los que estéis invertidos y estéis siguiendo el mercado. Eh, nosotros, por ejemplo, en True Value, con la subida del, del viernes probablemente estaremos en más 12, en True y Compounders, mientras que el año pasado pues acabó en menos 24, menos 25, o sea, prácticamente la mitad, bueno, hay que tener en cuenta el efecto de la capitalización compuesta, cerca de la mitad se ha recuperado en tan solo un mes y algo, ¿de acuerdo? Entonces con simplemente estas pequeñas entradas que ha habido de capital. ¿Qué ha pasado a la gente? Estar negativa, positiva. Imaginemos si esto se mantiene pues unos meses porque van saliendo datos buenos y tal. Y puede haber sorpresas positivas a nivel macro también, porque el, el punto la negatividad que había era muy alta. Y este estudio eh, confirma que cuando hay un enero tan fuerte como este, los primeros cinco días del año son fuertes y ha habido un cierre de año fuerte con un pequeño rally de Santa Claus como hubo, como este 2023, que enero aquí ha cerrado pues, con un más 8%, vemos que siempre ha habido un año muy positivo y el retorno medio del año ha sido el 17%, en el 90% de los casos. Fijaros que los únicos años que han sido positivos, eh, perdón, que han sido negativos de este estudio, ha sido porque enero ha sido muy débil. Tenéis aquí este, enero fue más o menos débil, 2,3%, comparado con los otros, obviamente, pero cuando ha habido enero, si os fijáis muy fuertes, por ejemplo, como el del 75, que subió la bolsa un 12. Fijaros luego lo que hizo el resto del año, en 31. Eh, este año ha acabado las bolsas europeas aquí en más 10%. No sabemos lo que hará el resto del año. Pero eh, fijaros, no sé, otros años tipo eh, el 89, también bastante positivo. O sea, en general hay una correlación. Porque la gente psicológicamente lo ve como, bueno, en su mente compartimentan. Aunque no, no es lo que deberíamos hacer, pero la gente compartimenta por años y decir, empieza 2023, es como borrón y cuenta nueva, se les olvida el 22. Y si encima tienen el aliciente de que ha empezado fuerte el año, pues eh, tiene lógica que el 90% de las veces haya acabado también bastante fuerte el año. Este es otro estudio similar de qué sucede durante el primer mes del año, quitando las otras dos condiciones, si acaba el año, como ha acabado ahora, que ha sido subiendo un 8,9%, pues vemos que la mayoría de los casos, el, el resto de, del año ha sido positivo, menos una ocasión, que es el 34, que es una durante una crisis muy grave y tal, por lo general ha habido retornos pues de media de en torno al 15 al 20%, que es lo que hemos visto eh, antes. Y en el mercado se está dando una situación muy interesante y es que las acciones de crecimiento en 2021 estaban muy caras y ahora empiezan a estar a niveles eh, interesantes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto os puede valer cuando estéis valorando acciones. Y es un gráfico que publicaba una cuenta de Twitter muy interesante que se llama Loan Equity, que esto muestra el múltiplo de valoración que podemos comprar o que, sería, o que podemos valorar, perdón, mejor las acciones de crecimiento en relación a lo que pensamos que va a crecer los siguientes cinco años para que al final pues, quede con un múltiplo medio de 16 o 17 veces que es lo de media cotiza el mercado. Entonces, ahora mismo el SP500... Eh, se espera que crezcan los beneficios los próximos o de media en términos nominales un 8%, con lo cual estaría justificado un PER de 20, que eso equivaldría a 4.600 para todo el SP500, ¿vale? Pero ahora os podéis ir a nivel de compañía, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pues no sé, eh, yo tengo en el fondo y los próximos 5 años creo que conservadoramente puede crecer un 20%, o sea, no os los beneficios por acción. Podría estar justificado... Valorar a... ¿Esto sería el equivalente a más de 30 veces beneficios? Pues sí, pero está cotizando a solo 8 veces beneficios, para eso no se la divergencia. Tenemos un agarro que pienso que puede crecer, realistamente, en torno al 24. Puede que sea en torno al 30, y eso es el objetivo de la compañía, y creo que lo puede lograr, pero bueno, un 24. Esto justificaría valorar la empresa, según este estudio, a 2,5 rentabilidad, que esto equivale a PER 40. ¿Vale? pero ahora solo está cotizando a 15 veces de este año. ¿vale? De unos 120 millones que va a ganar, capitaliza 1.800, pues son 15 veces. De las hipotéticas, 40 veces, si sí, finalmente, ojo, se da el crecimiento. Hay empresas como Google, que va a crecer menos, vale que podría crecer en torno a un 12, estaría aquí. Esto equivale 4% de yield, de earnings yield a per 25%. Pero sin embargo, del año que viene está cotizando, quitando la caja y eso a 18 o 17 veces beneficios. A pesar de que ha rebotado, hace una semana pues estaría menos, estaría 16 o, o 15, para que soñáis la idea. Tenemos nosotros, por ejemplo, GDI en el fondo. GDI está creciendo un 17. Negocio de mucha calidad, baja deuda, directiva alineada. Esto justificaría per 30. Para que no seamos, un Ernest yield del 33 es per 30. Sin embargo... Eh, a pesar de que ha subido algo, de acuerdo, estará cotizando ahora mismo a 13 o 14. O sea, hay muchas acciones, sobre todo medianas y pequeñas, que se esperan altos crecimientos los próximos años y que están aisladas un poco de ese ruido económico, ¿vale? Compañías, pues el otro día dio Gainas Nagarro, pues de crecer un 20% eh, en un año que es débil, que los resto de años se debían ser, y que, bueno, parece estar aislado ese movimiento, y aún así el mercado. Y vosotros tendréis otras en, el, en vuestras carteras que las ofrece a menos de la mitad de una valoración justa de este año, que si luego encima factorizamos el crecimiento, futuro y demás. Y, y hay muchos ejemplos de esta clase de compañías. ¿eh? Tenemos Savaria, por ejemplo, en el fondo, que va a crecer en torno a un 10, un 15 y que no está a per 25, estará a per 12, por ejemplo, de, de este año, per 13, como mucho. ¿vale? Aquí se puede ver cómo las acciones de crecimiento ya han retornado casi a la media de valoración histórica. Sí que es verdad que las value han rebotado algo y están todavía porto, por debajo de la media histórica, pero ya se ha cerrado esa divergencia. De hecho, este otro estudio que lo que hace es el restar el pero la valoración de acciones de crecimiento contra las de valor, vemos cómo ha eh, vuelto a niveles que se podrían considerar atractivos. Aquí es la media, pues estaría por debajo de la media. Por ejemplo... En el año 2011, 2012, pues fueron momentos excelentes para invertir en compañías, algunas de las de crecimiento más famosas que conocéis, pues Microsoft, por ejemplo, desde esos años se ha multiplicado por 10 veces en bolsa. ¿Por qué? Porque estaban muy baratas en relación al mercado en general o en relación al crecimiento que tenían. Entonces hemos pasado de una situación de cosas muy exigentes, donde se pagaba mucho por el crecimiento, a situaciones pues, mucho más interesantes. Aquí también os dejo una lista de algunas de las acciones con crecimiento más famosas, con mucha ventaja competitiva y esto es una lista pues, que se recopiló con lo que se consideran los mejores modelos de negocio, las empresas con mayor ventaja competitiva que deberían sufrir menos ante una crisis, que tienen unos beneficios eh, más predecibles o mayor poder de fijación de precios que es muy relevante en este entorno de inflación y que os puede valer pues, para empezar a hacer vuestros primeros análisis, estudiar compañías y y demás, ¿de acuerdo? Eh, un punto interesante es eh, estudiar los resultados de las compañías, que he visto que muchos me habéis preguntado, en esta época pues puede ser un... es ya un poco un clásico del canal. La gran noticia ha sido Facebook, que al mercado le gustó mucho, o sea, los resultados, si uno los ve de forma aislada, pues son débiles, porque decreció, decreció un 4%, teniendo en cuenta el efecto divisa, quizás es mantenerse un poco, y los beneficios por acción, pues colapsaron un 52%. ¿Y por qué subió un 28% en un solo día más las jornadas anteriores? Porque al mercado le gustó bastante el hecho de que afirmaron de que iban a reducir el gasto, ...para este año, tanto a nivel de gasto operativo... ...como a nivel de nuevas inversiones... ...en todo esto el metaverso y demás... ...que la gente pensaba que se le vio la cabeza a Mark Zuckerberg... ...y parece que ha entrado un poco en razón... ...y al final el propio mercado te ha llevado a esa bajada... ...ese proceso reflexivo que decías ahora... ...la propia bajada te hace reflexionar... ...como gestor del, del negocio pues de lo que estaba haciendo... ...entonces este año van a bajar mucho los beneficios... ...desde los 13 dólares del año anterior a un rango de 8... ...con lo cual... Eh, está casi en 200 eh, sería un per de 22 veces vale entonces ha habido eh, es importante pues, recordar que ha rebotado ya eh, bastante de hecho lo que os decía antes durante estas últimas semanas de mercado ha rebotado muchas de las cosas que estaban sobrevendidas y eso normalmente no se considera un entorno tan sano o que solidifique esa recuperación en bolsa esto que veis aquí es un índice de que aglutina las compañías que tenían mayor negatividad o mayores cortos entonces podéis ver cómo han rebotado desde un nivel de 70 a 102, es casi un rebote del 50%, es bastante alto, sí que es verdad que el año pasado el performance que tuvieron todas estas compañías donde había tanta negatividad pues era muy negativo, ¿en qué se ha traducido esto? que cosas en compañías que estaban muy mal el año pasado tipo Coinbase en un solo mes ¿vale? han rebotado un 130% ¿Vale? normalmente no es un entorno sano, porque esto no estamos hablando de una small cap desconocida, estamos hablando de una, de una compañía que capitaliza eh, billions, creo que está en el rango ahora de 10 billions o 15 billions de, de cotización, de, perdón, de capitalización en, en bolsa. de acuerdo Y podemos ver cómo ha vuelto un poco la euforia de los, de los inversores privados y estos son... Eh, el número de, de órdenes que se han introducido los minoristas en relación al volumen de mercado. Entonces vemos cómo había estado un poco apagado el año pasado y demás, y ahora ha vuelto un pico de, de euforia. Y las acciones de la burbuja del 2021 pues, han tenido un, re, un renacer. de acuerdo entonces Siempre es importante lo que os digo. Pensad con calma, tal. Es muy raro que cuando se pinchan esas burbujas vuelvan a emerger. Normalmente suelen ser lo que se llama el rebote del gato muerto, eh, especialmente en esos activos de mucho riesgo. Por eso, id caso por caso, compañía, analizad, pensad bien, si tiene sentido, no os dejéis llevar por lo que ha hecho a corto plazo, sino, oye, cabeza fría, analizar lo que os digo siempre, la importancia de formaros, de aprender, tener conocimientos y pensar si eso tiene sentido. No que digáis, ah, es que como ha rebotado un 100% en un mes o un 50%, ya, ya estamos seguros, y si vuelve otra vez la euforia, cuidado, ¿eh? con, con todo ese tipo de, de cosas. Y en esta relación, Google también... Eh, publicó unos resultado que se puede considerar débiles, el, creció un 7% teniendo en cuenta el efecto de las divisas y tal, y los márgenes le bajaron por el efecto de la sobrecontratación. Eh, el mercado no, no bajó mucho realmente, empezó bajando un poco pero luego se, se recuperó, y lo que le gusta es que es un problema solucionable, en el sentido de que eh, están despidiendo empleados para eh, equilibrar. Y hubo una parte muy interesante, si escucháis los conference call de Google, que es una parte crucial para saber el futuro, que la directiva dijo unas frases que nunca había dicho antes. Y es lo siguiente, dijo, eh, bueno, estamos aquí para generar valor para el accionista, o sea, ya se acaba un poco esto de tirar dinero e invertir en proyectos. sino estamos para generar valor. Y dijeron, el crecimiento en ingresos en el futuro... Tendrá que ir acompañado de un crecimiento proporcional y similar de los costes. En el pasado, a muchos accionistas de Google no les gustaba que sí, la compañía iba bien, crecía y tal, pero gastaban dinero en muchas cosas que a lo mejor se podían considerar que era dudoso el valor ...que iba a aportar... ...entonces la directiva ha dicho que no... ...que es hora de disciplina y tal... ...y eso normalmente se va a traducir en... ...mayores beneficios por acción... ...retorno del capital para el accionista... ...y mejores márgenes... ...y al final pues usar esa... ...esa ventaja competitiva... ...y el mercado también le gustó... ...durante el conference call con todo el hype que ha habido... ...de la inteligencia artificial... ...del chat GPT y todo esto... ...por aquí he visto que tenéis dudas... ...ahora veremos de empresas del sector de inteligencia artificial pues eh, dedicaron gran parte del conference call a calmar un poco los ánimos y a explicar pues, que ellos poseen la misma tecnología y que no es una amenaza para, para el negocio. de acuerdo. Y bueno, eh, este año pasado, el 2022, también decrecieron. Igual un poco le pasó a Facebook y demás. Y eh, este año ya van a crecer respecto al 2022. Y en 2023 ya, perdón, para el 24, el año que viene, ya estarán ganando más dinero incluso que el año 21 que se consideró muy fuerte y bastante más que el, que el 2019. Entonces hay que verlo en perspectiva. O sea, pensemos que lo que sucedió en el 21 fue real. La gente gastaba dinero como que no había un mañana en publicidad online y todo el mundo estaba en su casa y todo esto. Pero una empresa que entre 2019 y el 24... ...va a haber más que doblado sus beneficios... ...sigue siendo una tasa de crecimiento de doble dígito... ...del 15% que es lo que aspira Google en este, en este entorno... Solo que ha sido así, luego fase de estancamiento... ...y luego volverá en el futuro, ¿de acuerdo? Y luego están los resultados de Amazon... ...a mí de entre las tres de las grandes me parecen los más débiles... ...y os he traído aquí un pequeño resumen del informe de la SEC... ...y os he marcado en rojo tres áreas que son interesantes... El Amazon Web Service es lo que va tirando de la compañía. Vemos que el beneficio operativo ha crecido respecto al año anterior, las ventas han crecido un poco menos esperado, pero bueno, no está mal. Y aquí tenéis los dos segmentos de la parte del e-commerce, que es el, por lo que conoce la gente, tanto de Norteamérica como de Europa. Norteamérica, el año pasado, como todo el mundo pedía cosas online y hubo una euforia increíble y la empresa tiene muchos costes fijos, a nada que aumentaron los ingresos, pues... Eh, Tuvo muchos beneficios durante el año entero, tuvo 7.000 millones de beneficios, pero fijemos lo que ha pasado este año, que se ha normalizado y ha pasado a perder en esa línea de negocio 3.000 millones. Y en el e-commerce internacional, que es más pequeño pero está creciendo eh, bastante, han decrecido hemos visto aquí que han pasado de 127 a 118 billions. Sí que es verdad que la divisa te ha afectado, pero es que han pasado de perder. El año pasado ya la gente se emocionó, pensaba que estaba pues perdiendo solo un billón y las pérdidas se han multiplicado por 7 hasta 7 billion. Entonces esto, claro, le resta 10 billones de lo que gana la parte del Amazon Web Service que era lo que hasta ahora tiraba de la compañía. Entonces Amazon necesita pensar o hacer algo y decir cómo voy a alcanzar la rentabilidad en estas líneas de negocio. Yo pienso lo que pasa es que es una empresa que piensa muy a largo plazo. A nada que hiciera una subida de precios del 3 o el 5%, que con la marca que tiene, lo fiel que es el cliente, vamos, yo al menos porque te suban un 3 o un 5 a todos los productos, no dejarías de comprar probablemente, o el típico cliente. Y para una compañía que un 5% sobre 300 billion, pues estamos hablando de 15 billions de beneficio. Entonces, en vez de, en vez de perder 3 billion, pues tú te lo aumentan a más 12 billion. ¿Vale? Y aquí en el segmento internacional, pues un 3-4% de subida de precio, o un 5, pues hace que en vez de perder 7 billones, a lo mejor pierdas solo 2. Y que el Amazon Web Service, que ahora gana 22 billion, en 2 o 3 años te gane 30 billion, pues te vas a una empresa que de beneficio operativo ya empieza a tener 40 billion o 50. Nada que tira aquí un poco también la parte de publicidad y tal, antes de impuestos y luego después de impuestos, pues a lo mejor se queda en, en 40 billion. De, de publicidad y Fircas Flow sería algo más por las depreciaciones y amortizaciones pues bueno, empieza a justificar un poco la, la valoración que, que tiene y creo que ese es una salida fácil que tenga la compañía solo que como piensan tan a largo plazo creo que su plan, aunque tampoco te lo dicen es acaparar mucha cuota de mercado o sea, ser un gigante tremendo porque tienen el pulmón financiero para soportar eso durante muchos años y eventualmente con pequeñas subidas de precio y tal puede ser muy interesante lo que, lo que se logre, ¿de acuerdo? Pero hay que tener mucha paciencia con este tipo de, de compañía. Entonces podéis ver aquí como los free cash flows que genera pues son negativos. Además, eh, estos es teniendo en cuenta el, el cash flow que genera de su actividad, restándole todas las inversiones que está haciendo, porque todavía sigue invirtiendo en crecimiento Amazon. Y el problema es que estas inversiones las está generando... O las está sufragando con deuda, con lo cual la deuda empieza a aumentar y eso pues también le pone eh, nervioso a los, a los inversores. Y finalmente pues está Apple, que dentro de las tres es un poco lo que se podía esperar, ha decrecido un poco, pero también ha influido todo el tema de China, del confinamiento que ha habido y eso pues el dólar que ha estado muy fuerte, entonces sin quitando eso pues hubiera sido un año de transición, de estar estable. La buena noticia, como os pongo aquí abajo, si veis, es que sigue recomprando acciones, sigue devolviendo dinero al accionista y eh, está generando unos buenos beneficios por, por acción. Ha tenido algo de disrupción en las cadenas de suministro, entonces, pues bueno, tampoco es que haya habido tan sor tantas sorpresas negativas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de. Compañías o situaciones interesantes, entonces ya sabéis que no son recomendaciones bajo ningún concepto de compra o de venta. Tenéis que saber que si invertís en bolsa tiene, tiene riesgo, por eso es lo que os digo siempre. Eh, formaros, aprender, yo encantado, si queréis venir a la próxima convocatoria de invertir, os llevaré de la mano, veréis todo este proceso, cómo se hace, es una formación totalmente completa. O sea, es lo que a mí me hubiera gustado aprender, pues es lo que os enseño en el curso y no, no hay más. Por así decirlo, me, me he vaciado en el, en el curso, ¿vale? Y eh, las opiniones que yo tenga de las compañías, pues tienes que saber que son subjetivas, que el futuro no está escrito y que eh, nadie puede saber lo que, lo que va a generar o no la compañía. Así que podemos tener un rango, un indicio de dónde, dónde puede estar, ¿de acuerdo? Eh, también lo que solemos recordar para los inversores de True Value, ya hemos Visto esto otras cuatro veces, a las cuatro hemos acabado ganando más dinero. Y este año, pues, ha empezado fuerte. Los beneficios son interesantes para apenas un, un mes. Y demuestra la importancia, pues, de estar. Eh, invertido y agradecemos que en esta caída de mercado ha sido la primera vez que los inversores de Truvale no han retirado su dinero y seguramente se hayan aprovechado de los precios bajos y esperamos pues, que eh, continúe este ambiente positivo. Y es curioso porque es lo que os decía antes: a pesar de que casi se han recuperado la mitad de las pérdidas, pues eh, las compañías siguen muy baratas y demás. Entonces eh, tampoco es. Ya sabéis, lo típico de renta le ha a antes de futura, pero estamos muy positivos y siguen estando a valoraciones muy, muy interesantes, pues los principales eh, empresas de la compañía. Aquí os he traído un caso interesante de lo que puede darse en una compañía que a lo mejor no son tan bien entendidas por el mercado y que tiene una serie de partes móviles que involucra a la vez una situación especial, con un cambio de modelo de negocio, con una valoración por debajo de la media del mercado, en una región, además, que hay mucha negatividad, como es una compañía de Reino Unido, pero a la vez Reino Unido no deja de ser una región estable y lo que os digo para invertir. Nosotros hemos estado comprando muchas compañías últimamente de, de, de Reino Unido, ¿vale? Entonces, IWG es International Working Place, no, no me acuerdo dónde venían las siglas, pero es la antigua REUS, quizás la conoceréis más, hace poco cambió el nombre, a IWG, pero eh, son los espacios de coworking. Si habéis visto, pues esto es la típica oficina de Regus, para... son espacios que llaman de oficinas flexibles. Cuando va una compañía a una nueva ciudad, pues llama al Regus de turno y dice yo quiero espacio para 20 empleados. Y ellos ya te dan todo hecho, te ponen el mobiliario que tú quieras, te instalan los teléfonos, internet, para que solo lleguen los empleados y se sienten y se sientan en un entorno pues cómodo. O emprendedores o empresas que dicen pues voy a contratar o voy a despedir gente y necesito 100 puestos de trabajo. Pero en un momento dado necesito ya solo 70 o 150. Entonces, claro, muchas compañías hoy en día no quieren firmar un contrato de obligado cumplimiento, que es lo que te obligan los edificios de oficinas de no, no, usted tiene que pagarme 10 años de alquiler de 100 puestos de trabajo. Pues dices que a lo mejor dentro de dos años, en vez de 100 por el teletrabajo voy a necesitar 50 y no quiero meterme en ese gasto gigante. Entonces, cada vez el mundo tiende más a lo que se llama el espacio de oficina flexible. Entonces Regus es la mayor compañía del mundo y hasta hace poco estaba el WeWork famoso que acabó siendo, no un fraude, pero sí cercano al fraude, con una valoración increíble y está en una situación financiera muy complicada y la gente tenía miedo de esto, pero al final pues se ha, se ha pasado un poco el miedo y no, no llegó a, a suponerle una amenaza a la compañía. Entonces... Se estima que dentro del mundo el 30% del espacio de oficina va a ser flexible a futuro, va a ser este modelo muy sencillo, de, es casi como enciendo o apago la luz, ¿vale? Desde el 3%, que es en la actualidad, se estima que puede llegar al 30, ¿de acuerdo? Entonces la empresa tiene un plan muy ambicioso de crecimiento y puede que acelere el crecimiento porque ha cambiado el modelo de negocio. Y dije, Joder, pues qué idea más interesante para... Eh, o qué cosa más interesante para compartirla aquí con vosotros. La empresa de 2010 al 15 creció, prácticamente dobló tamaño, y del 15 al 20, a pesar de que estuvo el confinamiento, que fue com muy complicado para el negocio, ya habéis visto en el gráfico cómo bajó, pues casi dobló el tamaño. Entonces, la empresa eh, ahora a corto plazo espera tener 3.000 localizaciones, 3.000 eh, regus en el mundo, y aspira en 2030 a tener 30.000 o sea, estamos hablando de multiplicar por 10 el tamaño de la compañía en 8 años. Esto equivale a una tasa de crecimiento del 30%. ¿Qué pasa? Que en el pasado el modelo de negocio de la empresa era yo alquilo una oficina muy grande y luego la subalquilo. ¿Vale? qué pasa que eso te exige mucho capital y muchos compromisos de pago y te pone un riesgo financiero grande porque viene una crisis la gente se da de baja y tú tienes que seguir pagando el alquiler y las tienes vacía la oficina entonces la empresa estuvo pensando además con todo esto que pasó del bicho y tal del confinamiento y se inventó el modelo franquiciado y se inventó el modelo de coinversión, donde el propietario del edificio pues se hace socio de Regus. Entonces, esto a Regus lo que hace es explotar su marca. vale eh, Nosotros somos clientes, por ejemplo, en las compañías de, de Regus. Eh, y la verdad es que ofrecen un buen servicio, es la empresa que más variedad tiene, es la más sencilla y todo. Entonces, ellos se han dado cuenta que el valor es la marca. O sea, esto es clave para el modelo de negocio y cuando lo leí dije... Joder, qué interesante, porque es lo mismo que pasaba en el sector de los hoteles. Hace 50 años, cuando Hilton iba a abrir un hotel, pues compraba un terreno, construía ahí un edificio y luego pues lo explotaba, eh, alquilaba habitaciones o lo que fuera. Pero de unos años para acá, las empresas de hotel se dieron cuenta de esto muy, mucho más temprano y ahora el que construye el edificio, el que desembolsa muchos dólares, pues es un RAID, o una SOCIMI o un fondo de inversión o alguien así que quiera una inversión que da poca rentabilidad, pero muy estable. Y Hilton es una marca y lo que tiene es el modelo negocio Asset Light que te permite crecer mucho o Sheraton o quien sea, vale, o Intercontinental Hotels y todos estos. Entonces ellos van ahí, te gestionan y te cobran una comisión sobre las ventas. Pues Regus dijo lo mismo. oye hay franquiciados, hay gente que de su bolsillo está dispuesta a alquilar oficinas yo le doy los sistemas, la marca todo, porque hace una franquicia y que ellos luego lo gestionen que le van a dar mejor servicio a las empresas que se instalen en esas oficinas, se van a sentir más a gusto y tal, y yo le voy a cobrar una comisión por esa, ese know-how que le doy entonces, de esa forma pueden crecer mucho más rápido con menos capital y con menos riesgo en el negocio de acuerdo. y por eso ahora proyectan un crecimiento tan, tan grande. Eh, de hecho, para las compañías que alquilan estas eh, oficinas, pues tienen ciertas ventajas, sobre todo que elimina el IFR 16. Esto es que antes, en el pasado, alquilar una oficina no era una deuda. Entonces con Regus no te tienes que comprometer en cinco años. Entonces se sigue considerando un alquiler. Para el cliente, con lo cual elimina deuda, aunque sigue siendo un gasto, pero por lo menos no aparece como una deuda en tu balance, con lo cual el rating de esas compañías pues es eh, mejor y les da mucha flexibilidad a las, a las empresas. Entonces la empresa obviamente en 2021, vemos aquí los resultados que sufrió mucho, eh, antes de invertir en crecimiento ganaba 41 millones y este año ya la rentabilidad de la primera mitad se ha disparado muchísimo por, por el efecto de la reapertura de la economía. La empresa presenta cifras pre-growth porque es un modelo de negocio donde la contabilidad es un poco diferente o complicada de entender. Tú cuando abres un centro de oficinas nuevo, tarda dos años o un año y algo en llenarse al completo o ponerse a una capacidad donde te pase de producir muchas pérdidas a muchos beneficios. Es, es curioso porque es un negocio de muchos costes fijos. Por eso el modelo de negocio anterior que tenía la empresa de asumir todo el riesgo financiero, pues cuando venía una crisis, hacía que a los inversores pues, no les gustara, la acción bajaba mucho y tal. Entonces, esos centros, cuando la empresa crece mucho, tardan un tiempo en dar rentabilidad. Por eso hay que ver la empresa en términos pre-growth de EBITDA. ¿vale? Entonces, la empresa ha dicho que va a facturar 3 billion y que puede hacer márgenes del 30% de evita. Con lo cual sería casi un billón de EBITDA o es lo que espera cuando se recuperen finalmente las métricas de antes del confinamiento. Aquí podemos ver como el margen EBITDA antes del confinamiento estaba en el 30 y este año pues, solo está en, el, en torno al 20. De acuerdo, entonces eh, debería converger a eso, a un billón de EBITDA. Teniendo en cuenta la deuda y demás de la compañía, pensemos que está capitalizando solo 2 billones, o sea, serían dos veces deuda eh, EBITDA. Y es un negocio que antes de, del, del virus, y ahora ya incluso la empresa tiene más oficinas que antes de, del COVID y todo esto, pues estaba haciendo de beneficios 300 millones. Entonces ahora capitaliza 1,8, serían seis veces solamente beneficios de beneficios pre confinamiento y todo esto, a pesar de que ha rebotado, ¿eh? Hace nada estaría cuatro veces. Y, no sé, me pareció interesante cuando vi, obviamente tiene sus riesgos y tal, o sea, pero que podía crecer o aspiraban a multiplicar por 10 eh, el tamaño de la compañía. Entonces, eh, aquí hablaban de estos beneficios antes de, del confinamiento y cómo estaban, que es un poco lo que os he dicho. Y aquí está la empresa donde habla de este modelo de negocio nuevo. Aquí podéis ver cómo... En los nuevos centros que han abierto de, de negocios, el 95 de esos nuevos centros ya es con el sistema nuevo, con el sistema de partners, ya sea con franquicias o asociándose con el dueño de la oficina, ¿vale? en vez de construir tú la oficina o alquilarla o lo que sea a largo plazo. Y el sistema tradicional ya es mucho menos. Fijaos que en 2018 era la mayoría, el 65, 68 pero como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, y se ve como en el 2020 cambió radicalmente el, el modelo de negocio. Y este año me llamó la atención esto de decir, con solo 16 millones de libras de un cash flow o de un EBITDA de 150 la primera mitad, o sea, reinvirtiendo muy poco, ¿vale? Eh, han podido generar todo ese nuevo crecimiento, esos eh, 70 nuevos centros, y esperan en bueno, ya ha acabado el año, veremos cuando publiquen el informe definitivo, acabar el año 2022 abriendo 500 nuevos centros. Pensemos que la compañía tenía más de 2.000 y algo. O sea, es casi un crecimiento del 20 al 25%. Porque el modelo nuevo de negocio te permite esas nuevas tasas de y que haya sido un año récord de, en, en, a nivel de apertura. Cuando mucha gente pronosticaba el fin de la oficina y todo esto, pues primero las empresas están volviendo, pero les gusta mucho este modelo de negocio donde ahora les da esa flexibilidad de que la gente pueda hacer teletrabajo, que puede ir o no ir a la oficina, entonces con Regus pues, eh, habilita nuevos puestos, les quitan, cosa que no puedes hacer si tú firmas un contrato fijo de alquiler como, como empresa. Y eh, bueno, aquí son al final eh, explica lo mismo en esta gráfica que, el, que lo anterior ¿vale? que os he comentado. Ese es el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio es una parte muy interesante que se puede considerar estos valores ocultos que decían las empresas de eh, Peter Lynch, hablaba. Y Regus tiene dentro de su... Compró una pequeña empresa que tenía bastantes sinergias con Regus que se llamaba Instant Group. que Os he puesto aquí el logo de Airbnb porque es como el Airbnb de las oficinas. Esta empresa que ha comprado ahora Regus, que tiene mucho sentido que la una con la marca Regus, eh, lo que se dio cuenta es de, oye, hay muchos propietarios o edificios de oficinas que están vacías, que no se hace nada. ¿Por qué no ponerlas en una plataforma para que una persona o una empresa que vaya a instalarse o que necesite hacer una reunión o no sé qué, pues se meta una app y pueda reservar un espacio de oficinas en una ciudad? Madrid, Barcelona, donde sea. Entonces es el mismo modelo de Airbnb. Airbnb se dio cuenta de que había mucha gente que tenía casas vacías en la costa o en sitios de playa y que, oye, si las ponía a alquilar en una app que fuera todo fácil, con una marca, con un sistema de rating, de valoraciones y tal, pues podía funcionar. Y ha construido un monstruo pues, muy grande Airbnb. Pues esto mismo es lo que está haciendo y es probablemente la empresa líder a nivel mundial, iStan Group, que está dentro de IWG o que es... Entonces, la empresa tiene ahora mismo una red de 30.000 edificios en su plataforma, en 170 países, o sea, es prácticamente, esto equivale a, bueno, y 24 horas al día, en 40 idiomas, o sea, equivale a todo el mundo 24 horas al día y 30.000 edificios, o sea, en casi las principales ciudades del mundo se puede reservar. Y está teniendo un crecimiento espectacular. Ha pasado de perder dinero, como muchas de estas startups, a este año generar 50 millones de EBITDA y para 2024 se estima eh, que puede generar 100 millones de EBITDA, Vale. Entonces, claro, si uno se mete a las presentaciones y está un poco escondido, si veis esta línea que pone aquí, pone, tienen intención de hacer un spin-off y listar, sacar a bolsa de forma independiente esa plataforma, esa división de REGUS para ponerla en valor. Entonces, claro, esto en eh, la bolsa, una clase de acción tecnológica, con EBITDA positivo y generando beneficios, y con este crecimiento tan bárbaro que está teniendo de 30-40% anuales, se puede valorar a múltiplos muy altos. No sé si 15 veces EBITDA, 20 o 25 en una hipotética salida a bolsa, sobre 100 millones de EBITDA o 70 millones de Bitda, pues equivaldría prácticamente a lo que capitaliza ahora mismo. Eh, REGUS, ¿vale? O sea, REGUS ahora mismo pues puede hacer un, un billón de EBITDA o incluso quitando algunos costes, 800 millones. Simplemente sacar a bolsa esto le restaría 100 millones, pero esa salida a bolsa valdría 2 billion. Y 2 billion es lo que capitaliza, o sea, es curioso. Y te quedaría toda la parte restante para, de esa forma, aflorar el el valor. Esto fue un poco lo que no, o vi eh, cuando ocurrió la spin-off de Nagarro, vi una empresa que dentro tenía algo que valía más que la propia empresa y la iba a sacar a bolsa para capitalizar eh, eso. Y quitando la spin-off de Nagarro, pues la operación fue espectacular. O sea, fue obligar por cinco o seis veces, ojo. Y con esto no quiero que nadie se emocione y salga mañana a comprar acciones de Regus ni nada. Yo os lo explico para que aprendáis primero si os sucede en otra inversión, pues que tengáis referencias y podáis ver. Yo lo que intento ser a los alumnos también durante el curso es que vean las inversiones de un punto de vista multidimensional, que las empresas no son estáticas, sino que se mueven, evolucionan, puede haber cambios y este es un cambio muy interesante como, como ejemplo. de acuerdo entonces no, no quiero que nadie invierta en esto ni tal, sino que si os gusta y además para que veáis como un pequeño avance, luego el curso es más avanzado y vais a ver si esto os gusta, pues obviamente luego el curso que es de pago pues es mucho más avanzado y tiene cosas eh, más interesantes. Ahora, ¿no? En la parte de formación continua y tal, pues os, os va a aportar eh, valor de acuerdo y os va a servir pues, para vuestros esfuerzos de, de inversión. entonces con este negocio hicieron una jugada maestra porque se gastaron solo 270 millones de libras en comprarlo. Era deficitario, pero claro, al meterlo en su plataforma de Regus con su marca, se lo pueden promocionar porque Regus tiene contactos o es prácticamente la mayoría de las compañías del mundo, las principales, son clientes ya de Regus. Entonces simplemente les dice oye, para los empleados cuando se muevan tal, tenéis esta app que os da esta flexibilidad y yo simplemente voy a cobrar una comisión y los dueños de los edificios de oficinas están encantados porque lo tenían vacío, pues de repente le empiezan a sacar una rentabilidad muy interesante. Entonces, la compañía vemos como además, gracias a este proceso de negatividad del año 2022, cotiza en Reino Unido y tal, pues la valoración en 2021 estaba en 8 veces EBITDA y ahora ha bajado a 5. El resto de métricas, esto no le hagáis mucho caso porque por la contabilidad del negocio y tal, hay que calcular un beneficio ajustado, que no es lo mismo que sale aquí. Entonces, la mayoría de negocios sí que lo podéis mirar, pero en este negocio, como mucho, podéis mirar la valoración por EBITDA o calcular vuestros propios modelos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues espero, eh, creo que os... ...puede gustar, os puede resultar eh, interesante. Dole, también me preguntabais mucho... ...por fin ha habido novedades. Veis aquí que desde mínimos... ...que llegó a estar en 7 dólares... ...pues ha rebotado con fuerza casi un 40%... ...hasta 11 dólares. Y esta gran subida de aquí... ...pues se debe de nuevo a una operación corporativa... ...como lo de IWG... ...para aflorar valor. ¿Qué fue lo que sucedió? Que decidieron vender la división de ensaladas... ...y vegetales preparados y todo esto... ...que al final... Eh, se lo vendieron a otro competidor que es Chiquita Holdings, que es la empresa que comercializa Chiquita Brands, conoceréis las bananas y tal, ya sabéis que Dole es muy fuerte en todo el tema de, pues de banana, piñas y todo esto y eso es un oligopolio a nivel mundial, está Dole, Del Monte y Chiquita, entonces le vendió una división. Y era una división muy problemática, era la que menos le gustaba al mercado y demuestra el valor que había dentro de la compañía. Es decir, el mercado pensaba que esto no valía nada, que era un problema y se sacaron 300 millones de dólares. Y esto apenas es el 15% del EBITDA de la compañía. Bueno, menos. es un Era un 10%. ¿vale? Eran 40 millones de EBITDA en años normales era bastante cíclico y la empresa de 400 millones de EBITDA se va a quedar ahora haciendo 360, entonces hay que, o sea es entendible por qué subió, pero hay que recapacitar un poco, ¿vale? Eh, el 10% se valora en 300 millones, con lo cual el 100%, haciendo una regla de 3 y estos son 290, pues el total, ¿qué serían? Eh, 2.900 ¿vale? Aquí serían 2.93 pues serían 2.900 hay aproximadamente 100 millones de acciones, pues sería 29 dólares. Hay que restarle la deuda, que tiene 800 millones de deuda, se va a quedar ahora. Pues eso equivaldría a restarle 8 dólares por acción. ¿vale? Sería 21, hasta 11. Eh, entonces... Eso normalmente cuando tienes compañías como unos equipos directivos y tal, pues eh, tratan de, de hacer ese tipo de operaciones. Aquí podéis ver cómo esa división, la de los vegetales frescos, de ensaladas y todo esto, que además habían tenido problemas de intoxicación y tal, y que al mercado no le gustaba, en un año normal como el 2020 o por encima de lo normal incluso, pues hacía 40 millones de EBITDA. Entonces esto equivale a que valoraron esa división a unas 8 o 7 veces y media EBITDA. Cuando la compañía ahora dole, el resto que queda está más o menos a 6 o cinco y media. Y eso que lo que queda teóricamente es más valioso porque es, tiene una posición competitiva muy potente. Porque es lo que os digo, tres empresas controlan todo el mercado. Y es un mercado de fruta que es muy estable. La gente siempre va a necesitar comer fruta, aunque, sea, aunque haya recesiones y tal. Y por fin también los costes de transporte y de producción de esa fruta pues están están bajando, que también eso al mercado pues, le daba eh, miedo, por así decirlo. Ahora además es curioso que en bolsa va a tener el mismo nivel de deuda, porque antes tenía un poquito más que Fresh del Monte, que es la tercera que controla el mercado. Entonces vemos cómo esta empresa que, según los analistas y otros participantes del mercado, piensan que está peor gestionada o que es de menos calidad, incluso cotiza nueve veces EBITDA. Eh, Dole se va a quedar haciendo 350 millones de EBITDA. Esto se puede valorar a 9 veces si aplicamos el mismo múltiplo o incluso como la división que han vendido a 8 veces y daría pues en torno a 2.900 de, de valor. Habría que restar la deuda, dividir entre el número de acciones y, eh, y luego además pues, irá generando free cash flow sobre sobre estos años. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal son los resultados y deberían ir mejorando los siguientes eh, meses. Pero bueno, eh, también he visto por aquí otras dudas que tenéis. Ahora ya eh, las, las veremos. Y eh, dentro de estas compañías de crecimiento que hablamos antes tecnológicas, pues hay empresas que todavía han bajado, se están recuperando, pero que todavía les queda de máximos. Por ejemplo, F5 Networks llegó hasta 210 y está a 150. Esta empresa se puede considerar de bastante calidad y lo que hace tiene una posición competitiva bastante grande. Lo que hace es eh, software y hardware para optimizar centros de datos de las compañías, el típico sistema de cloud computing que te puede montar una WS y demás, para ver cómo se exprime al máximo esos centros de datos, esos servidores, pues tienen un software o servicios y demás que optimiza eso. Vale. Yo tampoco soy experto en el sector, aquí seguro que hay alguien del sector que lo entiende o que incluso conoce la empresa, pero eh, la tasa, hay un dato importante en esta compañía, la tasa de renovación de los clientes es superior al 95%. Eso significa que los clientes están de media con la compañía más de 20 años, para que nos demos una idea de lo crítico que es lo que hacen. Tampoco es que crezca mucho, pero eh, vemos cómo este año va a crecer de un 9 a un 11 y los beneficios por acción a un nivel superior porque está recomprando acciones. Entonces, aquí podemos ver cómo los servicios de suscripción son altísimos, o sea, los 80 prácticamente a principio de año ya sabe lo que va a ganar para el resto del año. Y el otro 20 que queda no es una cuota recurrente que tienen que pagar los clientes, pero suele haber poca variación. A lo mejor si hay una recesión, pues en vez de ser eh, y decreces tú un 10%, pues es un 2% en el total de la facturación, lo que le puede afectar como este año 2020, que ha sido un poco más eh, débil porque el 2021 pues, fue bastante intenso. Luego además es una compañía muy resistente a las crisis y eso se demuestra pues en la crisis del 2008-2009 podemos ver cómo el beneficio operativo eh, no descendió esos años y siguió creciendo, creciendo a un buen ritmo. Y luego para finalizar lo que os digo siempre, cuando las compañías no son de altísimo crecimiento sino que bueno, van creciendo a un buen ritmo, es importante que devuelvan el dinero. Entonces si veis aquí no paga dividendos, creo que es mejor recomprar acciones porque siempre han estado a un múltiplo bajo, pues vemos que casi todos los años del cash flow que generan de estos 700 millones, pues te devuelven 700 millones, 600, aquí 100, esto creo que es el año del confinamiento, obviamente por razones de incertidumbre, pero todos los años ha sido, pues eso, 500, 700 millones y eso ha hecho que el beneficio por acción crezca más rápido y que eh, la acción pues lo haya hecho bien. Y como muchas de las historias que os cuento este año porque son diferentes que el 21, pues la valoración ha bajado. La media histórica de estos últimos 10 años de esta compañera 16 veces, que tiene sentido que sea 16 veces, porque es un negocio que crece en torno a lo que crece el mercado, a lo mejor un poquito más, pero como es una empresa más pequeña y el mercado suele estar a 16 veces, pues es lo que ha estado. Pero sin embargo ahora pues se encuentra cotizando con descuento, ¿de acuerdo? Por esa negatividad que ha habido y por, pues porque a veces la bolsa pasa como el año pasado que 2021, que estaba más eufórica la gente y te pagaban 20 veces y ahora pues dicen, oye, pues 10, 12 como máximo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las acciones que me habéis comentado por aquí. He visto algunas acciones grandes tipo CRM, inteligencia artificial y demás. Tenéis el link en la descripción para, para el curso. Recordad que son estará abierto la inscripción por tiempo limitado y siempre se cierra antes o bastante antes de que empiece el curso. Entonces no lo dejéis para, para el último momento. Y si lo que os ha gustado y os gusta ese método de aprender, o todo ahora más, pues lo, con el, casos prácticos, como vemos aquí en, en los directos, pues en la escuela es en mucho más profundidad y veis para que tengáis más eh, referencias y podáis acelerar vuestro proceso de, de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, tengo por aquí muchas dudas. Eh, ¿habéis, ¿Me habéis comentado de estas de inteligencia artificial, si conozco alguna que cotice? Hay una, pero eso es lo que os digo. En, no es tan buena idea como podéis pensar. Uno cuando empieza en bolsa dice, ah, la inteligencia artificial está yendo bien. O el cloud computing, voy a comprar empresas de ese sector. Depende del precio que estén. Pueden ser o no un buen negocio. ¿Vale? Es mejor ir caso por caso, ¿no? De decir, ah, porque este sector vaya bien, compro y me da igual todo, quién sea la empresa, si la directiva es seria o no es seria. Dentro de la inteligencia artificial está C3 ahí. Y como ha habido todo este hype de, del chat GPT y tal, pues de estar aquí medio agonizando y tal a 11 dólares, pues veis que se ha ido vertical hasta 25 en apenas un mes y medio. Pues hombre, y veis aquí el pico volumen y tal. No sé si es un entorno muy sano, pero... Si vais simplemente a la valoración decís, pues hombre, es que no produce ni beneficios, veis aquí que está en rojo, son siete veces ventas que y tampoco se sabe cuándo va a ser rentable la empresa. así que es de las más fuertes, pero nadie lo sabe y a lo mejor es esta otra nueva que no cotiza y tal. Entonces, esto era un consejo que es que no es lo que os lo de yo, lo decía Warren Buffett, decía... Porque en la época cuando empezaba a invertir Warren Buffett, la gran innovación a principios de siglo era el automóvil. Entonces decía Warren Buffett, había 100 compañías o más de 100 cotizadas en bolsa de automóviles. El 95% de esas quebraron y la gente perdió todo. Y como grupo agregado, la mayoría de la gente que invirtió ahí lo hizo mal. Entonces... Muchas veces en bolsa es mejor cosas que son cosas tradicionales que siempre van a existir. Warren Buffett ponía el ejemplo de las empresas de chicles, pues siempre va, la gente va a mascar chicle o la gente, pues lo que veíamos antes, siempre va a comer frutas y verduras. El ser humano las necesita. Entonces, hay tres empresas que tienen monopolio, ¿vale? Y no es que os esté recomendando esas, simplemente pues es un ejemplo de cosas que siempre existen. Y muchas de las mejores empresas que han ido en bolsa no hacen... Cosas exóticas, no han inventado la cura del cáncer, o el tema este de la inteligencia artificial, o no les ha hecho falta hacer espacio. viajes al espacio exterior, que también se puso de moda mucho el, el Virgin Galactic y todo esto el año pasado que ya hablamos de la pues, de la burbuja un poco que, que había ahí, ¿vale? Entonces. Eh, yo es al menos un consejo que os doy para enfocar la, la forma en la que hacéis las, las cosas, ¿vale? Eh, He visto por aquí CRM, Salesforce. No sé si ha habido noticias. Supongo que habrá rebotado, como todas las tecnológicas, últimamente no la no he mirado. Pues ya ha rebotado a 130 a 170. Ya las creo que la vimos en algún directo, os estuve explicando pues, cómo había bajado la valoración a 20 veces. Ahora he visto, estoy viendo aquí que ha rebotado a 30, que la empresa sigue esperando crecer un 15%. Pues bueno, empresa líder mundial, con mucha venta competitiva, con cash flow positivo, produciendo beneficios, pues está. Está bien para que les guste ese, ese estilo de compañías. Eh, aquí me comentáis una empresa eh, del mismo sector que en agarro, de desarrolladores tecnológicos en España, Dicertis. Y sí, la conozco. O sea, lo que pasa es que lo que os comenté alguna vez por la liquidez. Si sí, el sector es estupendo, la compañía más ha crecido un montón, ha ido muy bien, eh, está bien gestionada. Eh, y veis aquí, pues, que son. Eh, Crecimientos muy altos, 37, 25. Bueno, estos son proyecciones de analistas, ¿vale? Pero por lo menos este año 2022 va a ser de un 40%, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a mí en general el sector me gusta mucho. Ya sabéis que, obviamente, donde más tenemos invertido es Nagarro. En Epan hicimos ahí nuestros pinitos. Eh, el otro día os salió bastante Spirosoft, que es esta pequeña de Polonia. Pues lo mismo. Lo que pasa es que son empresas que, por lo menos yo en el round que me muevo ahora mismo en el fondo la liquidez es... Eh, eh, tiene que haber. Entonces, lo que os digo siempre, vosotros tenéis mucha ventaja porque sois eh, inversores... Eh, o sea, tenéis libertad total de invertir, no tenéis... entonces, pues, eh, analizarla y demás, una compañía pues, estupenda y... y para lo que os guste, sobre todo el mercado español y demás, que es raro que haya compañías así tecnológicas, pues, de, de crecimiento, ¿vale? Eh, SII, bueno, está, ya sabéis que a los clientes de True Values, cuando estuvimos hablando de ella, que estaba 22, hicimos, eh, estuvimos viéndola un poco más explicando el detalle, pues ya ha subido eh, bastante. Lo que pasa es que ha ido el negocio mejor de como esperábamos. O sea, yo sabéis que me suelo hacer unos escenarios base y luego hay algunas que van mejor, otras que pueden ir peor, pero de media la idea es que vayan en torno a ese escenario base. Pues este ha sido mucho mejor porque el margen eh, han conseguido expandirle con la escala esto era parte de lo que comentábamos pues, con los clientes de TrueValue para explicar por qué hemos tomado una posición, sobre todo en TrueValue Small Caps. Ah, por cierto, os comento que eh, volvimos a abrir TrueValue Small Caps en 80 millones se cerrará y está ahora mismo ya en 74, 75 con las entradas que ha habido, entonces para los que estéis pensando en incrementar y demás, pues eh, pronto se, se volverá a cerrar para limitar ese tamaño y esta compañía pues será... Top Holding nos aportó bastante. Ahora está en agarro, pues con la bajada que ha habido está ahí al 10% y si, y si se pudiera más si el regulador nos dejase, pues tendríamos eh, mucho más. Obviamente un fondo de inversión libre en ese sentido jugaría un papel eh, interesante. Pero sí, la compañía es que es, es una barbaridad. Este año va a crecer un, un 20, el año siguiente aquí sale un 7, yo creo que puede ser más y, y la verdad que está pues, creciendo mucho. Va a hacer 100 millones de de beneficio operativo y es curioso porque aunque ha pasado de 22 a 50 en términos de beneficio operativo sigue cotizando a la media que suelen cotizar estas compañías que suelen ser 10 veces beneficio operativo incluso ha habido opas a 12 y 15 veces eh, beneficio, beneficio operativo Cristian, por aquí nos dice que le es, que está invirtiendo en Trubal y Small Caps. Sí, much, o sea, yo de verdad que lo que os digo siempre, muchas gracias, agradecido a todo el mundo que, que me comentéis que está en Trubal y demás. Y, y yo me esfuerzo por cada día porque es la responsabilidad y la ilusión que es cada uno pues, invertir en los fondos y me equivocaré, cometer, cometeré fallos como todos. Eh, aunque bueno, pues vamos aprendiendo con el paso de los años y, y sé lo que es invertir en un fondo de, de inversión con toda tu ilusión porque yo sé lo que ha sido pues, ser pequeño. Pequeño inversor y, y, y confiar en al final, pues en que otra persona gestione tu dinero. Y para mí es un voto de confianza muy, muy importante. Y de verdad que es, estamos pues, siempre muy agradecidos, y sobre todo en años complicados como este, el 2022. Y al final, pues esta cultura financiera que estamos haciendo aquí en el canal y demás, pues se ha traducido en el que la gente ha aguantado las bajadas por primera vez, no ha desinvertido en el peor momento y ahora por fin ya se está beneficiando de la. Eh, recuperación eh, me habéis comentado por aquí una empresa que se llamaba Aten que es A10 Networks y que eh, hace que tiene crecimiento me ponéis y que está en una valoración baja Hombre, aquí veo que algunos años creció, otros decreció, incluso antes del confinamiento. Y bueno, no sé yo si tiene tanto crecimiento esto y va a ganar 0,70. Esto normalmente suele cotizar a PER 12, 13. Hombre, está PER 20, para que se una idea. A lo mejor sería 10, 12, pero está 16 ya. O sea, salvo que tenga algo que digas, oye, va a crecer. O sea, PER 20, por lo menos para mí, en mi gusto, debería crecer. Yo si pago PER 20 por una compañía... Tienes que estimar que va a crecer el 15% en los próximos años. Si no, te queda un resultado, normalmente no es negativo, suponiendo que la empresa no crezca, no pasa nada raro. Te queda pues estilo el, el mercado, ¿vale? Pero ya digo que, sin conocerlo mucho, no sé qué es lo que hacen estos. Tiene aquí productos. Detection... El service. Esto parece de ciberseguridad, que el mercado últimamente está muy, con todo lo que pasó con Rusia y todo esto, pues está así, bastante optimista. Entonces, creo que puede haber influido eso en la valoración. No sé si, cómo ha ido. Pensad que todo el sector tecnológico ha bajado y estas compañías de ciberseguridad fueron las únicas que no bajaron, pero por mucho que se veían las noticias, eh, luego no se está traduciendo. Si veis... O sea, las que iban bien, siguen yendo bien, como Fortinet, eh, Palo Alto y todas estas, pero que tampoco se ha visto una aceleración por lo que ha pasado con tema de Rusia, que la gente decía, no, todo el mundo se va a liar a invertir y tal. No, no, no ha pasado. Entonces, cuidado con lo que os digo siempre, también invertir en base a noticias, expectativas económicas. Eso pasó con el hype que hubo también. Lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, hubo hace años, me acuerdo, siempre lo comento, con las impresoras en 3D y la gente salía ahí y te sacaban vídeos de mira esta impresora que he impreso aquí, eh, una, una ala de un avión y ya, pues los suministradores de alas de Boeing o Airbus no valen nada y porque se va a imprimir todo y bueno, pues se generó ahí una burbuja con las impresoras 3D que hicieron, como la gráfica esa, la de C3 ahí, que hizo así pero luego hicieron así también, ¿eh? Y, no, y tú mirabas los fundamentales, las ventas, los beneficios y no se traducía en nada aquello. Entonces, eh, ¿qué más hay por aquí? Intel la vimos la semana pasada. Ah, Berry Global. Berry Global publicó resultados. Eh, al mercado le gustaron. ¿vale? Yo si os doy mi opinión un poco, sí que es verdad a nivel de ventas. Eran un poco débiles, pero bueno, a nivel de beneficios y sobre todo lo que al mercado le gustó es que dijeron que iban a retornar ya mucho dinero al accionista, que no iban a hacer tantas adquisiciones, iban a reducir un poco el nivel de deuda, que era por lo que penalizaba el múltiplo en bolsa, que iban a recomprar acciones, que iban a reducir el nivel de, de ratio de apalancamiento objetivo a largo plazo. Eso también le gustó mucho al mercado, entonces hizo que en pocos días pues, pasara de 58 a 64%. Vale, entonces, en ese sentido es positivo y eh, los problemas que ha habido de costes por el aumento de materias primas, pues ya se han normalizado. Entonces, estos son los resultados del Q4. Cuando sean los, de, los del siguiente trimestre, pues se, se normalizarán un poco más. Hay una empresa que os gusta bastante, que es Pool Corporation. Esta es la empresa dominante en artículos y... y productos para el mantenimiento de piscinas en Estados Unidos y la empresa la verdad es que es buenísima y además es el tipo de producto recurrente que si tú tienes una piscina y no lo usas o no lo compras para hacer el mantenimiento pues se estropea entonces con este cambio de tendencia que ha habido en Estados Unidos porque la empresa es otro de Estados Unidos que la gente se muda más a Florida a sitios de sol donde se instalan más piscinas hace que pues haya habido un boom. Entonces, veis aquí en el 2020 cómo le crecieron mucho las ventas y en el 21, incluso en el 22, y si se espera que el 2023 pues sea un poquito más flojo. Y eso ha hecho también que los márgenes de forma permanente pues hayan subido del 10 al 15%. La empresa manifestado, ha manifestado que puede que se comprima un poquito el margen, pero que esperan mantenerlos y hay que reconocer que para la calidad del negocio, si consiguen mantenerlos si y consiguen generar pues 18 dólares de forma sostenida, aunque pasen un año o dos sin crecer, porque normalmente la empresa venía de crecer bastante antes del confinamiento, podéis poner aquí, entre el 2012 y el 19, el beneficio por acción creció en la barbaridad, crecía el 19%, porque no solo es crecer en ventas, sino recompraban acciones y tal. Entonces realmente si hace 18 y cotiza a 400 pues equivale a un PER de 25 que es lo que suele estar entonces luego de a partir de ahí es el crecimiento que ya vaya a tener sí que es verdad que hasta hace nada había bajado a 300 que sería un PER de 15 o 16 pero son acciones muy seguidas que el mercado ya pues sabe de la calidad entonces por eso el, cotizan a ese PER pues tan más exigente ¿Vale? Con el riesgo con el riesgo añadido, porque siempre os digo, no solo es que veáis el upside de las inversiones, es el riesgo de que el tema del confinamiento, con el tema de las piscinas, vuelvan a un punto de ventas más normal, con márgenes más bajos y los beneficios bajen a 12, 13, 15 dólares. Y claro, si, a, si gana 12 y está a 400 dólares, pues son como per 30 y algo. ¿Vale? Entonces eso es un riesgo... Eh, importante para toda esta clase de, de compañías. Y está Watsco, es otra de esas compañías icónicas que se dedica a, a distribución, instalación de sistemas de refrigeración, ventilación, calefacción y todo esto en Estados Unidos. Es... Una multivagger de estas historias de crecimiento de la típica gráfica así exponencial. Y aquí si sí pudiéramos ir más para atrás, más todavía hecho de este 12 o 13% anual. Está cerca de máximos históricos y son compañías muy buenas para tener en el radar porque hay veces que corrigen y tal y no suelen estar casi nunca baratas. Veis aquí que se suele mover siempre en torno a PER 20. El año pasado estuvo ahí momentos de PER 16 porque la gente tenía miedo, pero el tipo de componentes que vende es también muy recurrente porque... La gente necesita refrigerar o calefactar los edificios, las casas, lo que sea. Y es algo que se vende siempre, da igual que haya crisis. La empresa además es la que tiene más escala, ejerce su poder de fijación de precios. Además, como tiene este negocio de distribución en un entorno inflacionario, le, le beneficia. Porque compra inventario a un precio más bajo y luego va subiendo cuando lo vende. Entonces él hace que primero que las ventas crezcan más rápido e incluso se le pueden expandir eventualmente los, los márgenes. Así que sí, es eh, muy, muy buena eh, compañía. Ariel dice NETCG. Eh, sí, esta creo que es también del mismo sector que Certis y que Nagarro de ingeniería digital y, y, y había bajado por un pequeño profit warning que había hecho, porque sí que es verdad que este año será un poco más débil. O sea, yo por las cifras que, que manejo sobre todo de EPAM, Endaba y tal... Eh, Nagarro va a crecer más que los competidores ¿vale? a pesar de que cotiza la mitad de valoración, este año va a ser de mejor crecimiento, por lo menos con las cifras que hay hasta ahora y con la información que, que disponemos eh, y es, es curioso, ¿vale? pues esta empresa también es de ese sector esta más me la dijo un alumno, que estoy bastante agradecido están alcanzando un nivel de, de, de encontrar compañías y hasta hace nada pues había bajado de PER de 20, que es raro de ver en estas empresas con pues con ese potencial de, de crecer y sigue siendo una empresa pequeña. Esto al cambio viene a facturar 500 millones con un EBITDA de 110 millones para que nos hagamos una idea. Vale. Y capitaliza, pues eso, unos 1300 millones. Vale. Eh, en Daba, Daba, también está bastante interesante, ha rebotado con fuerzas, estuvo ahí a punto, a punto de entrar para True Valley, porque me gusta mucho el sector, pero eh, ha rebotado, más. bueno, todo el sector está, está rebotando, ¿de acuerdo? Eh, Juanjo dice Duratec, sí, Duratec eh, la publicó John Quicker, que es una cuenta famosa de Twitter, de un gestor que tiene un fondo, entonces tienen la tesis publicada y sí, es un servicio de, de mantenimiento y infraestructura y tal. Lo que pasa es que es ilíquida, lo de, lo de siempre. Eh, Yellow Cake. Bueno, del uranio, pf, yo no entiendo mucho. <ríe> Me gustaría poder entender, pero a veces lo honesto es deciros que de algunas entiendo y otras no. ¿Y qué más hay por aquí? L'Oreal. Bueno, L'Oreal es la típica blue chip. O sea, está. Pues sí, está ahí, va creciendo su 8 10% al año el beneficio. Te va dando tus dividendos. Pero. Pues eso, nunca está a un precio de arribo, Siempre suele estar a esto, a 30 veces, 25. Entonces, estas empresas... Mmm, es, digamos, más fácil calcular. Y voy a usar esto de ejemplo, lo real es una rentabilidad teórica. Una forma sencilla es ver cuál es el Free Cash Flow Yield que os da. que Esto lo podéis ver aquí. vale. El Free Cash Flow Yield es de un 3%. Y a esto se le suma el crecimiento que vaya a tener. Vale, entonces eso es un, una estimación de tasa de interna de retorno que pueden dar estas acciones suponiendo que el múltiplo esté constante o esté en un rango razonable, que 30 es exigente pero no es una burbuja. Estas empresas de tanta calidad se suelen mover entre 20 y 30. 15 se lo considerar barato, 20 y 30 está bien, ahora están en 30 pues porque la gente quiere seguridad... Porque ha habido un año como en 2020 que todo ha bajado. Entonces, claro, pues te sientes más cómodo cuando tu empresa vende champús y, y gel y todo esto, productos de belleza y tal. Entonces, la empresa, veis que crece al 6,6 más ese yield del 3,3, pues da un 10. ¿vale? Es una forma de enfocarlo suponiendo que el múltiplo esté constante. No son acciones que te pueden dar una rentabilidad del 30 anual durante muchos años, pero no dan sorpresas. Están ahí, entonces yo entiendo a la gente que, que le atrae y demás. Y de hecho, si os fijáis, los últimos 10 años, pues es lo que ha dado rendimiento. Si calculamos un 9, un 10, un 13. ¿Por qué ha dado un 13? Porque aquí en 2013 eh, estaba per 20 y ahora está per 30. Se ha expandido un poco el múltiplo, pues de ahí viene esa extra rentabilidad. Pero si no, hubiera sido en torno a un 10, suponiendo que mantenga esas ventas. Y son empresas que pueden crecer durante muchos años al 6, 7%. porque el mundo en términos nominales crece al 4 o al 5, ¿vale? Y luego la empresa, pues, te saca un nuevo producto, te sube un poquito el precio, tal, entonces simplemente por lo que crece la economía y tal, pues ya van creciendo a ese 6 o ese 7 y es por lo que la bolsa da también ese 9% al año, porque la bolsa crece al... el mundo crece al 4 o al 5 y luego la rentabilidad, el free cash flow yield de la bolsa es también ahora mismo de un 3 o así, pues... 4 o 5 más 3 te da un 8, más el dividendo y todo esto, pues más o menos es por lo que la bolsa da, da ese rendimiento y probablemente sigue siendo así en el futuro. Por mucho que escuchéis mensajes negativos y demás, ya sabéis que las portadas usamos clickbait porque es como funcionan los algoritmos y tal... Y si algún día cambian los algoritmos, pues nos adaptaremos y haremos otra cosa. Pero lo importante es que podamos compartir aquí una tarde y estar pues eh, compartiendo este hobby que tenemos entre todos de, de la inversión y tal. Pero yo soy muy optimista con la bolsa, con la renta variable. Habrá años difíciles como el año pasado, pero los próximos 5 o 10 años la expectativa de retorno es, es esa. Y es, primero, mayor que en la renta fija, que en liquidez y que en otras clases de... ...de inversiones, ¿de acuerdo? Um, Texjón. Texjón me habéis puesto aquí, que la seguís, que hace un profit Warning. Eh, esta es una compañía que está muy mal entendida. Nosotros hemos hecho un poco de trading ahí, por así decirlo, con ella. Cada vez que bajó a 6 y luego rebotaba a 12, la hemos vendido. Y últimamente ha vuelto a este rango. Esto es porque la empresa lo que hace es transformar algodón. Es la mayor empresa del mundo cotizada... En este sector, lo que hace Texjón, a ver si os lo pongo aquí, y en este sector es muy importante la escala, ¿vale? es tomar la materia prima, lo que es el, el algodón, lo que veis en la, en fotos, y transformarlo en hilo de algodón. Y luego ese hilo se vende a empresas que fabriquen prendas o, o lo que sea. ¿vale? Entonces, este es el hilo, estos son estos hilos de algodón que produce la compañía esto es casi un commodity, con eso lo que importa es la escala. Entonces la empresa pues eh, tiene fábricas en el sudeste asiático normalmente, aunque ahora está expandiéndose a Centroamérica, creo que se ha expandido a Nicaragua y demás, porque también es mucho más barato ahora que para fabricar estas cosas textiles. Y, y la escala es lo que le da esa ventaja en costes, entonces es una empresa muy buena ¿qué pasa? que la empresa cuando compra el algodón os voy a enseñar aquí la... porque esto también aplica para otras empresas y os puede dar una idea para que comprendáis mejor los negocios cuando vais a invertir sobre todo si dependen de un commodity si vais a ver aquí commodities en, en investing y bajáis para aquí abajo estará el... a ver, ¿dónde está? el cotton eh, seguro que vosotros lo estáis viendo antes que yo ...porque es una de las principales materias primas... tal. ...aquí está el US Cotton... ¿vale? ...esto es lo que compra Texjón... ...o una empresa textil... ...entonces podéis ver... ...cómo en 2022 con la inflación que había... ...se fue por las nubes, se fue a 140... ...entonces ¿qué ha pasado? ¿por qué la empresa ha hecho un profit warning que baja? porque durante la segunda mitad del año, aquí estu, seguramente estuvo comprando algodón a 130, tú lo transformas en el algodón y lo que hace la empresa es venderlo un 10 o un 20% más caro de lo que lo ha comprado, pero claro, cuando lo va a vender, lo va a vender a precio de mercado. ¿Qué pasa si el algodón ha bajado de, nove, de 110 a 90? Pues que igual lo vende a pérdida o su margen comercial del 20% se lo come, la bajada del precio en ese momento, y, y se queda break-even, pues resulta que por eso te publica un semestre donde eh, no gana dinero. ¿Qué va a pasar ahora? Que la empresa ahora habrá estado comprando inventario de algodón para transformar, pues aquí, a 80, a 70 y tal. Entonces, cuando pasen tres meses, que mantiene de inventario de media, si lo comparéis con las ventas, suele mantener inventario de tres, cuatro meses, a los tres meses o cuatro, si el algodón está al mismo precio, hará su margen habitual, volverá al mismo precio y se le pasará el miedo a la gente. Y eso ha pasado muchas veces en Texjón. Por eso es importante comprender la psicología y por qué el mercado es tan básico con Texjón. Si sigue bajando el precio le perjudicará, pero lo importante es que no es como un productor de algodón. Un productor de algodón, si el algodón baja de 80, a lo mejor ya nunca más gana dinero. Texjón, si el precio del algodón baja a 40, algo muy bajo y se mantiene ahí, sigue ganando dinero y probablemente casi igual que antes no el mismo, pero bastante o sea, es diferente que producir algodón porque lo transforma, es como una refinería de petróleo para que nos hagamos la idea que toma el petróleo y lo transforma en gasolina, queroseno para aviones diésel, lo que sea ¿vale? para finas y todo esto y puede ser el caso opuesto, que el algodón suba ahora algo y en ese caso gana el doble, si no espera ganar un 20, gana el doble. Por eso no es una empresa bastante estable, porque además el textil siempre hace falta, la gente siempre se, se tiene que vestir, haya o no haya crisis, con lo cual, pero tiene ese componente que el mercado no acaba de comprender, porque es la típica small cap que invierte en pequeños inversores o... Y bueno, es una, es una empresa de Hong Kong, que el mercado de Asia está muchísimo menos desarrollado que en Europa o lo que pueda en Estados Unidos. En Europa la gente comprende más estas cosas, pero en Estados Un en Hong Kong o tales, aquello es el salvaje o esto. Lo digo por experiencia, la gente invierte con plazos temporales de una semana. En cuanto te publican que te dicen algo que es negativo, te tumban la acción, aunque luego tú puedas ver que va a ser bueno tres cuatro o cinco años después, pero les, les da igual, entonces eh, yo lo aprendí pues, por, la, por la experiencia eso genera cosas interesantes. Siempre con cuidado, porque ya he visto todo lo que pasó en Alibaba y tal, pero bueno, para una parte de la cartera pues está bien y sí que es una empresa a pues, la que hemos hecho dinero, pero aprovechándonos de un poco de, esa, de esas situaciones en diferentes momentos. Entonces podéis ver aquí como la empresa a veces pasa a ganar 0.30, a ganar 1.33, luego está ahí, luego le baja como en el confinamiento porque también bajó el precio del algodón. Luego en 2021 pasó lo opuesto. ¿Por qué pasa de ganar 0.50 a 3? Y si veis el gráfico, es curioso porque hizo lo mismo. En el confinamiento bajó a 6, la gente se emocionó y de 6 se dobló en pocos meses. Y ahora, como ha pasado esto, pues la gente... Eh, pero no afecta a la rentabilidad global de la empresa o no pone en juego también la continuidad. Entonces, pues sí, este año va a ganar 2 y el año siguiente aquí los analistas prevén 2, puede que sea 2 y algo. Y esto, ojo, son remimbis. En Hong Kong dólar, que es donde está cotizando, es más. Es como 2,30 o 2,40. Con lo cual sería un PER de 3, para que os hagáis una idea. En una compañía, pues que tampoco... Que, que, que no tiene tampoco mucha deuda, tiene un apalancamiento de una vez, Evita, y que por lo general trata bien al accionista porque está reinvirtiendo bastante en crecer y, y ahora lo que estaban haciendo es aprovechar los bajos costes que tienen de producir algodón para ellos convertirse también en subcontratistas pues del típico Nike o Adidas para hacerle, pues yo qué sé, polos como este, ¿vale? Que por cierto traemos polo azul, hoy estamos optimistas igual que todo el mes de enero, ¿vale? Entonces polos como este, pues... A lo mejor te hacen lo que es la propia prenda y luego se lo venden a Ralph Lauren o a quien sea que le ponen su loguito y ya está, y con eso ya dicen hecho en Estados Unidos o lo que sea, ¿vale? Pero en la propia prenda en bruto, por así decirlo, y entonces ellos quieren hacer eso, y yo creo que tiene sentido para aprovechar esa ventaja en costes que tienen en lo que es el algodón o otras eh, fibras, ¿de acuerdo? Pero es una compañía eh, interesante. ¿qué más he visto por aquí? Berry Global, bueno, sí, Berry Global ya hemos comentado antes um, Energy Vault Holdings es una buena idea para startup ¿qué es esto? NRGV bueno, yo de startups en cuanto escucho esto eh, no sé si soy el más indicado para startup, pero esto parece que ha bajado mucho, ¿no? de 21 a 4 ¿Y qué es lo que hace? Storage Solutions. Gravity Base Storage... Bueno. Gravity Base. ¿Y qué es eso de...? Aquí hay un vídeo. ¿Esto ah, es? es como un nuevo sistema de almacenamiento de energía porque la verdad que sí que hay bueno, voy a bajar el volumen ya eh, es como que hay el mayor problema de la energía de generación de energía es almacenarla entonces bueno parece una compañía que ha inventado algo y tal hay que ver luego si realmente esto va a ser una ventaja competitiva o si te lo pueden copiar otras empresas si es viable como negocio vale Parece que el año que viene sí que van a generar EBITDA. Pues parece, parece que está creciendo bastante. Hombre, si en el futuro llega a hacer estas cifras que salen aquí de 250 millones de EBITDA, no sé en cuánto capitaliza. En relación a eso es poco, ¿vale? porque el enterprise value el neto de deuda es 300, pues sería una vez evita. Pero esto es casi más invertir lo que tú pones en estar en, en una startup que cotiza en bolsa, pero es más complicado o tiene un nivel de riesgo diferente. Seguro que a lo mejor si sale bien el upside es, es más alto. ¿vale? Jordi me dice: ¿BBVA o Intel? Pues no lo sé, ahí no. Tampoco os quiero recomendar, igual ninguna de las dos, ¿vale? Pero bueno, ahí hacer vuestro propio análisis. Yo lo que quiero es que, que aprendáis, ¿vale? Eh, veo por aquí y me preguntéis también muchas de Small Caps, de, de Trubal y tal. Estas, hasta que no plieguen resultados, es que tampoco ha pasado nada. Sí, sigue estando bien y muchas, vamos, el 80-90% de lo que invertimos en Trubal no es cíclico, es muy estable, muy predecible y que bueno, si baja la bolsa, pues se ponen más baratas. Eh, luego las polacas, estas sí, hemos visto antes Spirosoft, Dinopolska, está bastante bien. Prosegur en España, sí, la típica empresa Value, también es, es interesante, está, hay una directiva alineada y tal. Y eh, GK Software, es una empresa alemana. GK Software. Eh, sí, esta está creciendo al 20%. Creo que también me la recomendó algún alumno. ¿sabes? Bueno, más que al 20, crece al 11. No sé si es que luego se expanden los márgenes un poquito y tal. Pero bueno, va bien. Vale, Va creciendo un 7-8 dólares de beneficio. Está per 20. Ya sabéis que en estas, cuando dices, bueno, per 20... Dependiendo de lo que vaya a crecer, se puede considerar fair value o me, algo, me, algo más barato... Si crece luego, cuando está en precio, crece un 15, pues es lo que deberías capturar de rendimiento. Si va creciendo crecer en todos los años un 15 anual y el múltiplo va siendo el mismo, pues lo debería ir reflejando la cotización. Y la empresa hace un software crítico y todo esto, con lo cual, pues, eh, bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que con eso vamos a acabar eh, el, el directo por hoy. Yo creo que ha quedado interesante. Tampoco quiero que se alargue mucho, que hay veces que se me alargan un poco y tal. A lo mejor prefiero hacer un entre semana más cortito de preguntas rápidas sin diapositivas, solo dudas que tengáis, tal. Y no sé, a lo mejor os gusta la idea, me lo podéis poner en los comentarios y decir, bueno, el domingo está bien formato, en vez de dos horas, una hora y media, tal, y luego hacer un intermedio entre semana de más corto de una hora de preguntas y respuestas hace tiempo que hicimos uno y que os gustó pues puede, puede ser también, ¿de acuerdo? para que, pues eso, podéis aprender a analizar pues, por vosotros mismos las compañías y todo esto y que, y que os resulte interesante, ¿de acuerdo? así que nada, espero... Veros en, en el próximo domingo, en el próximo directo y también a los que estéis interesados en el curso, pues sois bienvenidos. Además, tengo preparadas un montón de cosas interesantes. Además, recordad que es en directo toda la información que veamos, casos de compañías. Eh, pues, como, es como lo de Reus, pero mejor y obviamente pues cierta información del curso está reservada para ahí. No la vemos aquí eh, en directo, bueno, 90-95% obviamente y, y yo por el feedback que me dan los alumnos creo que les gusta bastante y, y espero Estar con vosotros y, y compartir. Y ya dentro de poco será también el webinar de, de Truvalo que también sé que os gusta, el webinar trimestral. Y nada, muchas gracias por, por haber asistido, que hayáis aprendido algo nuevo de cómo funciona la bolsa, cómo funcionan las compañías, un poco más por dentro. Eh, y, que, y que en general disfrutéis de la bolsa y entendáis que. Pues que. Hay momentos difíciles, como el año pasado, todo a mitad, finales, pero que también hay momentos pues, de disfrutar. Ahora se está recuperando el mercado, estáis ganando dinero, estáis con otro ánimo y eso también es, es bueno. Y al final, pues lo que hablábamos en otros directos de... Pues todo se pasa, siempre cambia el sentimiento del mercado, parece que está cambiando, veremos si se afianza. Pero en tres, cinco años la historia será diferente y es lo que os tenéis que enfocar, ¿de acuerdo? Así que nada... Eh, un abrazo virtual para todos vosotros y vosotras, que al final pues, me deis mucha energía de seguir estando aquí. Y me sirve pues, para compartir, desconectar con vosotros y compartir pues, este, esta afición que, que tenemos entre todos y que, y que pues, yo disfruto mucho al menos. Así que un abrazo y un saludo y buena inversión. Hasta luego.